0: Pim, ik ben heel benieuwd. Wat vond jij van het gesprek met hypnotiseur Jos?
1: Ja, Jos Klaus, die ga ik nooit vergeten. Toen hij ineens midden in het gesprek zei, jij tegen mij bent heel makkelijk onder hypnose te brengen. Ik dacht echt, daar ga je. Ik ook. Dus dat vond ik echt... Best wel spannend, maar wel heel leuk ook om dat te horen hoe dat werkt. En ik dacht echt dat het een Hans Klok-show was. Maar ik geloof nu oprecht, en ik was echt sceptisch... dat hij mensen onder hypnose kan brengen.
0: Ja, helemaal mee eens. Ik had al een keer een show van hem bijgewoond, dus ik wist ook dat het echt is. Maar ik vond het heel interessant om ook te horen dat hij enerzijds die grote show doet... maar anderzijds ook mensen één op één behandelt. En ik vind het leuk dat we daar ook op hebben doorgevraagd... van ja. waarom hij beide doet.
1: En wat betreft zijn trotse gevoelens... Ik denk dat hij, hij is heel stellig, heel erg onbescheiden, zo noemde hij het zelf ja, ook.
0: best wel zelfverzekerd.
1: Maar toch niet trots op zichzelf.
0: Nee, grappig eigenlijk, dat, terwijl je wel zou verwachten dat hij dat makkelijk zou kunnen. Ja,
1: ik vond het een heel interessant gesprek, veel geleerd en ja, echt een man die ik niet in mijn dagelijks leven tegen zou komen.
0: Helemaal mee eens. Als bescheiden Nederlander lijkt het soms moeilijk om trots te zijn. Maar waarom eigenlijk? Iedereen heeft toch wel een reden om trots op zichzelf te zijn?
1: In de trotskast gaan wij, Pim en Marieke, in gesprek met mensen die vanuit hun passie een bijzonder pad hebben bewandeld. Wij zijn benieuwd wat deze mensen drijft en nog belangrijker waar zij trots op zijn. Ons doel? Positiviteit en mooie verhalen delen. Het liefst zoveel mogelijk.
0: Want daar worden wij blij van. Jij ook? Vandaag zijn we in het verre zuiden in Heerlen bij Jos in de woonkamer uh, van zijn huis waar hij ook tevens ook zijn praktijk heeft. Jos, heel erg leuk dat we hier vandaag mogen zijn. Welkom. Dankjewel. Ja, ik kende jou natuurlijk al uh, voor deze opname, want ik heb ooit een show van jou bijgewoond. Uh, wat ontzettend leuk was uh, om te zien. Maar Pim, jij denk ik dat niet. Ik heb dat inderdaad <laughs>
1: nog niet gehad en uh, ik heb me er een beetje in verdiept. Maar ik ben vooral van jou heel erg benieuwd. Het is mijn eerste vraag. Wat gebeurt er met... Mij bijvoorbeeld, als je onder hypnose bent?
2: Dan zou ik helderziende moeten zijn dat ik daar een antwoord op kan geven. Want hypnose is iets heel persoonlijks. Het is voor ieder mens anders. De beleving, de manier waarop. Je kunt niet van tevoren zeggen, bij jou gaat dan dat gebeuren. En
1: qua meer misschien dan wetenschappelijk of biologisch. Wat gebeurt er met mijn
2: hersenen als jij iemand onder hypnose brengt? Je maakt gebruik van de mogelijkheden die ooit, zolang als je leeft, in jouw hersenen zijn opgeslagen. En sommigen zeggen zelfs dat voordat je op de wereld kwam, dus toen je nog in de baarmoeder zat, dat ook wat daar gebeurd is en geregistreerd is, dat je daar ook gebruik van kunt maken als je hypnose bent. Als je hypnose bent, ben je in een veranderde staat van bewustzijn. En alles wat die harde schijf, wat wij ergens noemen, is opgeslagen, daar kun je in principe gebruik van gaan maken. De een gemakkelijker dan de ander, de een mm -hmm. sneller dan de ander, maar in wezen is die mogelijkheid er. Het voelt
1: voor mij nog best abstract om ja. dat te begrijpen. Hoe ga je dat dan bijvoorbeeld bij iemand toepassen? Of wat voor, ja, wat ga je dan, hoe ga je iemand onder hypnose brengen? Hoe gaat dat?
2: Door inductie, de inleiding in de hypnose. En de inleiding in de hypnose kan op heel veel manieren. Als je in de praktijk met een cliënt werkt, één op één, dan pas je inductietechnieken toe die uh, voor de cliënt het meest geschikt zijn. Passen bij de persoon, bij... Het doel van de hypnose de hypnose-sessie. Als je een presentatie of een show geeft, waar een paar honderd mensen aan deelnemen... dan kun je dat niet zo op maatgericht samenstellen. Dan maak je een cocktail van een hele hoop verschillende inductiemethodes. Pak je allemaal een beetje uit en mm -hmm. bij de een werkt het dan heel goed en heel snel. En bij de ander werkt het minder goed, omdat die meer tijd nodig heeft... of een andere techniek nodig heeft. Ja. Ja,
0: dat is echt een heel, persoonlijk, uh, ja, een heel persoonlijke aanpak voor, ja. voor iedereen individueel. Ja. En je noemde al net, hè, je hebt cliënten, uh, maar je doet ook shows. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen over de toepassingen die jij gebruikt uh, met hypnose?
2: Nou, in de 40, bijna 40 jaar dat ik nu met hypnose werk, gebruik ik hypnose in de meest brede zin van het woord. Van de cliënt in de praktijk tot televisieprogramma's. Televisieprogramma's met betrekking tot entertainment, maar ook met betrekking tot hypnotherapie. Over vliegangst, hoogtevrees en noem maar op. Maar daartussen liggen ook trainingen bij bedrijven. Bijvoorbeeld uh, Holland Casino of Heineken. Uh, bij sportorganisaties. Dus alles wat met hypnose kan. Daar maak ik uh, gebruik van. In de betreffende context waarin de cliënt of de opdrachtgever dat graag zou willen hebben.
0: Ja, dus ja. echt een heel breed spectrum ja. aan mogelijkheden. Ja. En als we een stapje teruggaan... Um, ja, wanneer heb jij bedacht... Uh, ik wil dit gaan doen? Hoe, hoe ging dat?
2: Ik heb vroeger mijn kost verdiend... als freelance journalist, redacteur, schrijver. En als je freelance werkt... dan moet je... Uh, die wordt wel eens door een opdrachtgever... ergens naartoe gestuurd door een krant... of uh, door Horeca, vakblad... of een ander vakblad. Maar je gaat ook zelf op zoek naar artikelen die je denkt dat je aan de mand kunt brengen. En ik heb toen regelmatig artikelen geschreven... over de nonsens in de alternatieve wereld. En kwam ook op die manier in contact met hypnose. Want ook daar wordt, werd en wordt nog steeds veel nonsens verkocht. En uh, toen kwam ik ook in contact met die meneer... die ik net al noemde. Meneer die in uh, Eindhoven docent was aan een technische school. En uh, die gaf workshops, die gaf ook eh, trainingen, opleidingen en in eerste instantie heb ik gewoon een gesprek met hem gehad en eh, dan vind je het interessant en laat je het een beetje liggen. Ik was in die tijd ook nog president van de oudste carnavalsociëteit van Nederland en eh, ik dacht toen, hé, hey, hypnose dat is ook leuk voor een carnavalszitting. en heb toen een hypnotiseur gearrangeerd voor een carnavalszitting.
0: En wat trok jou daarin aan? Wat, 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 wat was het omdat moment? ik het interessant vond ja.
2: om, om, voor, voor mijn programma in die carnavalzitting. Ja. En nog niet eens omdat ik uh, zelf verder nog uh, grote belangstelling had. Nou, die, uh, op een gegeven moment zei, uh, en, en die meneer heette Johansen. En die zei op een gegeven moment van, je moet eens een keertje naar een, een workshop van komen. En nou, dan ga je daar een keer naartoe en dan wordt je belangstelling nog meer gewekt. En dan laat je het weer liggen. En dan op een gegeven moment heb je weer contact. Want een van zijn zonen was ook journalist. En, en zo groeide dat zaadje steeds een beetje meer. Totdat uh, de belangstelling zo groot was. Dat ik denk, ik ga, eens, ik ga ook een opleiding doen voor hypnotherapie. Ik heb dat aanvankelijk na de opleiding... in combinatie gedaan met mijn werk als freelancejournalist. Uh, dat werd echter steeds meer en meer. En toen had ik ook nog praktijk in huis. Toen... Uh, werd dat zoveel dat ik een praktijk in Maastricht ging openen. En in die praktijk werkte ik ook met groepen. Groepen, uh, beter slapen, afslanken, meer ontspannen en mm -hmm. stoppen met roken. En daar werkten ook diëtisten aan mee en fysiotherapeuten en dat soort uh, mensen die dat mm -hmm. konden ondersteunen. En dan krijg je op een gegeven moment cliënten die zeggen van, God, uh, ik heb gezien op tv dat iemand een citroen had en zei, het was een sinaasappel, kun jij dat ook? Ja, dat kan ik ook. Nou, we hebben een feestje met bedrijf. Zou je dat dan daar een keer kunnen doen? In eerste instantie dacht ik toen wat bijna alle therapeuten denken. Van, nou, dat moet je niet doen. Dat is niet serieus. Hè? Want, ja, uh, is, ja. 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 Gelukkig ben ik daar heel snel van afgestapt. En ben dat gaan doen. En daar is dan het datgene wat ik nu doe, uit voortgekomen. En er werd steeds meer en meer. En er werd zoveel dat het niet meer te combineren was met mijn praktijk in Maastricht. Want als ik op dinsdagavond in Groningen om elf uur vertrek... en s'nachts om twee, drie uur thuis kom... en s'morgens weer om half negen met een groep moet werken... dat doe je een aantal keren, maar dat kun je niet langer. Nee, tijd niet Dus op een gegeven moment ben ik gestopt met die praktijk... en ook weer alleen cliënten thuis, individueel, niet meer met groepen. Want dat ja. kon ik beter in mijn agenda passen. Ja. Zoals het ook schikt. En uh, het belangrijke, die belangrijke stap, die, uh, daar ben ik heel blij mee. Uh, niet trots op, maar blij mee. <laughs> Want uh, als ik een presentatie geef, en uh, er zijn natuurlijk presentaties van 10, 20 mensen. Maar er zijn presentaties, er zitten 700, 800 mensen. Als ik op de goudbad zit, dan zitten 700, 800 studenten. En in zo'n presentatie bereik ik dan in één klap, in één uur, 800 mensen. Terwijl als ik alleen maar in mijn praktijk met een cliënt werk tussen vier muurtjes, dan bereik ik één. Ja. Ja. Dus ik kan datgene wat ik van die hypnose vind, wat je ermee kunt en hoe ik over denk, veel gemakkelijker aan de man brengen.
0: Want zou je jouw doel dan echt omschrijven als grote groepen mensen bereiken in de zin van um, ze ja, bewijzen dat het, dat het echt is nee. en dat het werkt? Of wat, wat zie je als jouw doel als je voor zo'n groep staat?
2: Ik heb nooit doelen. <laughs> Ja, mijn hele leven al niet. Ik doe gewoon dingen. Ik, ik ben ook niet iemand die zegt, ik ga dat proberen. Maar je vond het wel ik een goede
0: keuze het. om dat te gaan doen... in plaats van individueel of in kleinere groepen.
2: Ik vond het een, een goede keuze. En ik vond het ook prettig om die variatie te hebben in mijn werk. Ja. Niet alle, vroeger noemde ik mij ook hypnotherapeut. Daar ben ik op een gegeven moment ook vanaf gestapt. Omdat therapie, dan denken mensen altijd meteen aan een probleem. Mm -hmm. Als je problemen probleem hebt, moet je een therapeut. Maar... Bij mij komen niet alleen mensen met een probleem. Er komen op mensen die helemaal geen probleem hebben. Sportmensen die alleen gewoon beter willen presteren. Of ondernemers die zich beter willen kunnen concentreren op hun doel. Dan nou, ja. hebben ze toch
1: wel een probleem? Alleen, is dat een probleem? Goed. Vind ik niet. Als je niet goed kan concentreren of als je...
2: Ja, niet goed, niet beter. Kijk, ja. als je niet sport, heb je conditie. Ja. Als je gaat je sporten, wordt je conditie beter. En je hoeft geen probleem te hebben om gemakkelijker, sneller en effectiever je doel te bereiken. Je kunt er gebruik maken van instrumenten die je daarbij kunnen helpen. En hypnose ja. is een instrument.
1: Ja. En ik was ook nog benieuwd bij die shows, want je zei het al. Sommige mensen die ook in het vak zitten, die waren daar misschien meer op tegen. Had jij dat dan niet dat je het voelde dat het ten koste ging van je?
2: Integendeel. Nee. In het tegendeel. Want wa die manier waarop je dus dat toepast, bijvoorbeeld die citroen eten en denken dat het een is, dat is één van de vele mogelijkheden die je hebt als iemand bijvoorbeeld uh, wil stoppen met, met, met snoepen of met uh, veel alcohol gebruiken. Een beetje wil afslanken. Daar is dat van afgeleid. En dat is ook wat ik doe bij de presentatie. Achteraf, even heel kort zeggen, kijk, hier hebben we citroen gegeten en dat, die techniek die is... Een stukje uit hetgeen je kunt doen als iemand met dat probleem komt. Ja. Of als ik iemand elf vingers laat tellen. Of als ik een naam verander. Dat zijn technieken die je kunt gebruiken in de therapie setting. Als iemand een traumatische ervaring heeft. Dan kun je in hypnose dat die traumatische ervaring laten beleven. Dan, en ik zeg het nu even heel simpel. Dat het voor ja, iedereen ja, die straks luistert ook begrijpelijk Zeker. is. Dan dat filmpje Wissen. In stukjes hakken en dan deeltje voor deeltje weer terugplaatsen. Zo veel deeltjes dan als de cliënt, CQ patiënt, aan kan of verwerken kan.
0: Ja, dat het echt behapbaar wordt, in plaats van dat dat hele trauma Precies. in één keer. Precies.
2: En maar, maar nu vertel ik dat hier, maar als ja. ik op een podium sta en die naam ga veranderen of die elf vingers laat tellen, dan is dat veel duidelijker.
1: Ja, ja. het is meer een soort voorbeeld waarin je het voor mij heel erg tot de verbeelding spreekt... Ja. en inderdaad dat je daarna het breder trekt... op waar je ja. het ook kan toepassen. Ja, ja oké, okay, dat kan ik me dan wel voorstellen.
0: Ik ben wel benieuwd ook... Uh, ja, je hebt die opleiding gedaan. Um, kan iedereen die opleiding doen... of heb jij een soort van gave... om, om, dat, om dit te doen? Hoe, hoe zit dat? Is het talent of kan iedereen het aanleren?
2: Mijn gave is dat, dat... wat ik doe, dat ik dat goed doe. Want ik doe alleen dingen die ik kan. En ik kan veel meer dingen niet. En daarom doe ik heel veel dingen niet. Maar... Maar zou ik, als
1: ik nu heel erg mijn best doe... en dit heel graag zou willen... zou ik het dan kunnen?
2: Iedereen. Iedereen zou het dan kunnen? Het, het zijn technieken. Oké. Okay. Ja, maar maar iedereen wel. kan ook piloot worden. Iedereen ja. kan uh, treinbestuurder worden. Iedereen kan oud maar niet iedereen wordt uh, Max Verstappen.
1: Nee. Nee. Nee, dus het is een beetje van beide. Je moet ervoor echt iets doen... en je moet er ook aanleg voor hebben... maar het is niet een soort... je bent er niet mee... hoe zeg je dat, in de schoot geworpen... Nee. Uh, Okay.
2: Nee, dat is wel het idee dat heel vaak eh, graag eh, wordt overgebracht en, en gepresenteerd wordt. Zo van die gave, hè, dat, dat ik dat heb en die ander niet. Ja, volgens mij
0: wordt het soms een beetje in hetzelfde straatje um, gezet als bijvoorbeeld een medium die ja, een, een zesde zintuig heeft. Ja. Dus zo, dat is wat ik, het ja, beeld dat ik ervan ja. had voordat ik ermee in aanraking ja. kwam. Nou, Want is. hoe vind je dat dat beeld bestaat? Jammer. En waarom?
2: Omdat het nonsens is. Ja. Wat doet dat met jou? Niks. Ik ben geen apostel, ik wil niet de wereld verbeteren. Ik wil niet andere mensen overtuigen. Het ja. is ook zo, als ik ergens presentaties of shows geef... dan komen heel vaak mensen naar mij toe en zeggen... Eh, mij krijg je niet in hypnose.
1: Dan denk je, wacht maar.
2: Nou, dan, als jij dat vindt, dan mag jij dat zo vinden. Ja. En je ziet ze dan wel vaak op het podium verschijnen... en een groot deel mm -hmm. van die zijn meestal... Toch heel benieuwd. Wat, <laughs> ja. Dat is het mooie van hypnose. Ook als je een show geeft... Hè, Elke show, elke artiest... die kan nog zo'n grandioze show geven... van wat dan ook. Dan zeggen de mensen... fantastisch, wat super. En de andere dag vonden ze het toch hartstikke leuk. En na een week praten ze het ook nog over... maar dan wordt het minder en minder. Hypnose niet. Hypnose blijft in het geheugen hangen. En zodra als ze weer iets zien... in krant, op de tv... dan herinneren ze zich meteen weer... die show die ze toen gezien hebben... of die presentatie die ze toen gezien hebben.
1: Voor mensen die... Onder hypnose waar, of die het ook alleen gezien
2: hebben. Ook, ook die het alleen gezien hebben. Ja, Waarom dat is het? ook
0: wel echt mijn ervaring. Ik heb er echt nog heel lang over doorgepraat. En nog ja. steeds denk ik er vaak aan ja. dat het zo is. Precies. Ja, het Precies. zo onwerkelijk je je, en mama, bijzonder.
2: Hoe verklaren jullie beiden dat <laughs> dan? Omdat, omdat, vooral als je het live ziet, het is weer anders dan als je het op tv ziet. Als je het live ziet, dan uh, zie je daar is gewone mensen, vaak ook de mensen die je kent, die met jou samen naar die avond toe gekomen zijn. En. Dat het niet afgesproken is... dat het niet gespeeld is... dat het gewoon echt is. Nee. Het, het grappige is... in die afgelopen 40 jaar... heb ik circa 150 radio- en televisieprogramma's gemaakt... en films gemaakt... Uh -huh. in, in vier verschillende landen. De meeste voor de kamer... maar ook een aantal achter de camera. Bij tv wordt heel veel gefaked... in scène gezet. Uh -huh. En de mensen geloven dat het echt is. Wat je van mij ziet... op tv... In een film of hoort in een radioprogramma is nooit in scène. Het is altijd 100% echt, want ik doe het niet. Er zijn ook dingen die niet lukken. Ik heb het al gehad: hadden we een programma over hypnotherapie, en die mevrouw die had watervrees, die durfde niet met de kleinkinderen naar het zwembad en naar de zee. We gaan naar een zwembad. Ik zeg tegen die mevrouw: ga je maar omkleden en dan gaan we zo meteen kijken hoe ver we komen. De mevrouw komt uit het badhokje, springt in het water, gaat zwemmen. Dat was een heel andere reden waarom die jarenlang tegen iedereen vertelde dat ze niet in water durfde. En dan sta je daar met een cameraploeg, met geluidsmensen. Een <laughs> tv maken is erg kostbaar. Mm -hmm. Zeg je shit, hè? Dat euh, nou wat nu, hè? Nou, zullen we het doen alsof? Zeg nee, nee, dat doe ik niet.
0: Nee, je blijft ja. dan echt bij je waarden. Ik blijf Ja.
2: ja.
1: En wat doe je dan met mensen? Want ik moet toegeven... en ik denk met mij ook best veel luisteraars... dat mensen toch denken, doordat ze heel veel tv-shows kennen... dat dus een hypnotiseur, dat dat vaak ja, een soort Uri Geller-show is... Ja. Uh, en inderdaad dat mensen zeggen dat er niet mensen in het complot zitten... maar dat dat toch wel zo is. Ja. Um, hoe verklaar je dat dan? Dat er ook heel veel slechte hypnotiseurs zijn? Nou, ik ben gewoon benieuwd naar wat jij ervan vindt als mensen dat denken... En hoe je dat beeld wil ja, ontkrachten. Ja,
2: dat, dat kun je bijna niet ontkrachten. Dat komt door de manier waarop het gepresenteerd wordt. En zeker als je televisieprogramma's maakt en ook als je film maakt, dan uh, zie je hetgeen aan vooraf gaat, de inductie, uh, zie je daarin vaak niet. In een aantal van mijn televisieprogramma's, onder andere. Met Jan Smit. Ik weet niet of jullie dat toevallig kennen. Dat heette... Uh, ik weet wat je deed. Of ook met... Uh, van je vrienden moet je het hebben. Met Patty Bart en noem maar op. Mm -hmm. Daar hebben ze gelukkig... Een stukje van dat begin laten zien. Van toen die mensen naar de casting kwamen. En toen ik ze getest heb. En ook een stukje van... Maar het is nog altijd maar... Het zijn maar... Delen van minuten die je daarin kunt zien. Maar men heeft geprobeerd dat toch... Dat verlegen beeld. Uh, de aanlopen naartoe ja, en voor. Ja. Ja, okay. Maar, maar het, is, het is wel mogelijk. Ik, ik heb het een, ook gehad bij een Duitse televisiezender. Die belde mij en zei... Uh, volgende week hebben we een opname. Wat we gepland hadden, dat gaat niet door. En, uh, zou jij eventueel iets met hypnose kunnen doen? Ja, dat zou kunnen. Maar normaal hou je een casting... en komen een paar honderd mensen naartoe. Ja, dat, dat gaat hier niet. Dat was... Uh, uh, een programma waar vrienden iemand konden aanmelden... en een poets konden bakken. Wat, een wat, Een, een verdrek konden houden, een poets bakken. Is dat geen Nederlands? Ik, ik ken het niet, nee, is het poets bakken. Iets nee, nou, het is toch Nederlands. Hoe <laughs> oud-Nederlands we dat noemen. Het is voor Een uh, gek konden houden. Hoe heet het op zijn Engels? Ja, het programma had een Engelse naam. Prankt? Ja, uh, ja. ja Oké. Okay. Precies. Um, ik zei, nou, ik kan wel komen en ik wil ook wel komen. Maar het kan best zijn dat het gewoon niet lukt met die persoon. Wat was het geval? Die vrienden hadden Jan, laten we even Jan noemen, Jan aangemeld. Jan had slaapproblemen. En dat hadden ze het even gezegd, in het ziekenhuis in Keulen, daar is een onderzoek van de mogelijkheden van hypnose als je slaapproblemen hebt. Ah, daar, daar voelde Jan wel wat voor. Dus Jan kwam naar het ziekenhuis. En wat was het geval? We hadden geluk. Want ik hoefde maar dit te doen. En Jan ging meteen in de juiste hypnose. Heel bang dat dat nu bij mij gebeurt. <lacht> Daar gaat het. De kans is bij jou wel groot. Ja? Ja. Waarom? Omdat jouw transvaardigheid zo goed als zeker heel hoog is. En dat betekent? Dat je optimaal gebruik zou kunnen maken van hypnose. Om jouw doelstellingen gemakkelijker, sneller en optimaal te verwezenlijken. Terug naar Jan. Maar wacht, <laughs> wil ik niet? want is het doordat
1: ik dacht dat, het bij dat je denkt dat het bij mij makkelijk kan? Of?
2: Nou, ik denk niet. Ik, als ik iets zeg, weet ik het. En anders zeg ik het niet. Oké. Okay. Het heeft te maken met de stand van je ogen. Ja? Ja. Zullen we even teruggaan, ja. Jan? Ja, ik ben heel benieuwd. Later, ja. uh, na de podcast even over <laughs> Dus Jan, pads in hypnose met uh, blauw licht en loeiende sirene werd Jan... ...naar de dierentuin vervoerd... ...en werd wakker tussen de apen. En Jan wist niet meer wat... ...allemaal daartussen gebeurd was. Nou, dan heb je gelukt. Natuurlijk, daar heb ik dit gedaan... ...en het ging meteen. Maar ja. dat is niet bij iedereen het geval. Dat nee. is niet bij iedereen. Zou je iedereen kunnen hypnotiseren? Iedereen is hypnotiseerbaar... ...en hypnotiseerbaar is eigenlijk... ...een verkeerde woordkeuze. Iedereen heeft transvaardigheid. Dat is de juiste betiteling... Er, zijn een, er is een klein aantal mensen dat niet in hypnose kan gaan. En het zijn mensen met bepaalde psychische afwijkingen, Zoals vanaf een bepaald stadium van Alzheimer of de ziekte van Korsakoff. En zo zijn er een paar, je kunt dat scharen onder zo'n kleine 5% van de mensheid die dat niet kan. De anderen kunnen wel, alleen de ene kan het heel gemakkelijk, heel snel, heel diep. En dat is ook weer een, een van de honderdduizend denkfouten die over hypnose gemaakt wordt, dat het diep moet zijn. En dat is niet het geval. Als je therapeutisch met hypnose werkt, dan werk je meestal helemaal niet in een diepe hypnose. Dan werk je in een lichte tot middenstadium van hypnose. Want dan krijg je al toegang tot het onderbewuste. Het komt ook op aan waarvoor dat je hypnose gaat gebruiken. De persoon, het doel waarvoor, dat is bepalend hoe je met hypnose gaat werken. Welke technieken dat je gebruikt. En hoe snel dat je ook een resultaat kunt boeken.
0: En ik ben heel benieuwd, want ik heb de show gezien en mensen deden de grappigste dingen. Het was vooral heel amusant ook om naar te kijken. Uh, en jij liet ze nou, inderdaad bijvoorbeeld zo'n citroen eten. Maar uh, als je het om zou draaien naar een ja, minder amusante kant, zou je mensen ook ja, kunnen, uh, ja, slechte dingen kunnen laten doen? Hoe ver kan je mensen ja, laten gaan onder hypnose?
2: Ja. Ieder mens heeft een controle. En die controller zegt tot hier en dan houdt het op. En die controller staat wel op een andere plek dan wij met het bewuste deel van ons de hersenen denken dat die staat.
0: Hoe bedoel je dat?
2: Nou, wij, wij denken vaak, dat zou ik nooit doen. Mm
0: -hmm.
2: En dat doe je toch. En dat zie je ook in gewone televisieprogramma's. Dat doen mensen de waanzinnigste dingen. Zonder mm -hmm. hypnose. Alleen om, <laughs> ja. omdat ze op de televisie zijn. <laughs> ja. Of omdat ze iets kunnen winnen. Of noem maar op. Terwijl ze van tevoren dachten, dat zou ik nooit doen. Nee. Maar gelukkig heeft iedereen die controle. En die controle kun je niet passeren. Als je zou proberen dat te doen. Dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of de persoon komt spontaan uit die hypnose. Of gaat spontaan in een nog diepere hypnose. En wordt helemaal passief. En doet niets meer.
0: En heb je daar een voorbeeld van dat dat een keer gebeurd is?
2: Ik zou zo'n voorbeeld kunnen creëren. Maar dat doe ik niet. Nee. Kijk, ik geef ook... Uh, presentaties en, en lezingen en ik werk mee aan onderzoeken bij universiteiten en als ik uh, dat soort grapjes tussen aanstekens zou gaan uithalen, dan loop ik het risico dat ze daar ja maar met jou willen we eigenlijk niet meer zo graag samenwerken. Nee. Mm -hmm. Dus ik probeer net dingen te voorkomen dat ja. ze zouden kunnen gebeuren.
0: Maar het feit dat die controller er is, dat is bewezen uit eerder onderzoek.
2: En dat, het, het, het gebeurt ook in, in mijn eigen presentatie. En dan zijn het soms zelfs onschuldige dingen. Een simpel voorbeeld daarvan is, eh, iemand eet geen citroen terwijl ik dat gezegd heb. Dus je ziet mm -hmm. dat. En dan denk je, nou, oh zie jij, hij is niet in de hypnose en hij doet het niet. Maar heel, meestal is het zo dat hij geen citroen eet, omdat hij geen sinaasappel slust. Oh, Maak je ja. dan van die sinaasappel een perzik, dan, oh, dan wordt het nou ja, lekker gegeten. Ja. Dat is dan ook weer de conclusie die heel snel getrokken wordt en verkeerd is. Ja. Ja. Eet geen citroen, dus is die hypnose niet. Nee, hij eet die citroen niet, omdat hij niet van sinaasappel houdt. En kunnen er ook
1: mensen blijven hangen in een hypnose?
2: Nee. Ook dat is een van die indiane verhalen van iemand kent een vrouw. Die is de buurvrouw van een tante van een nicht. Ja. Deed acht jaar geleden mee in hypnose, is nog steeds in hypnose. Klinkt klaar en nonsens. Ja. Probeer je nou even alle fabels hier naar de tafel <laughs> ja. te gooien. Nou, dan en zijn en we nog drie dagen bezig. <laughs> hypnose is het veranderde staat van bewustzijn. En ieder mens gaat vrijwel dagelijks in die veranderde staat van bewustzijn. Door slaap, bijvoorbeeld. Maar ook. Je rijdt van je werk of van de sportschool naar huis. Het bekend traject. Ja. En opeens ben je thuis. En dan zeg ik, had je dat jongetje gezien dat met die bal plots is? Dat, jongetje, nee. Maar je, ben, je bent eromheen, gegaan, ja. je bent gestopt. De automatische piloot. Ja, je, 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 precies. Je was met je gedachten heel erg anders. En toch reageerde je perfect op die situatie. Ik heb een programma gemaakt in, in Leeuwarden met een buschauffeur. Die uh, had zich opgegeven voor het programma, wist echter niet wanneer wij zouden komen opnemen. Dus op dag X stonden wij bij de bushalte met het hele team. En hij kon met zijn dienstbus aanrijden, lijn weet ik wat hoeveel. We hadden dat van tevoren allemaal geregeld, dus er stond een reservebus klaar en een rijinstructeur en weet ik wat alles. Maar toen moesten we naar een andere locatie, naar een weiland, zo'n 10, 12 kilometer verderop. Daar hadden we een boksring neergezet. En Klinkt als een soort kipnep. <laughs> ja. En die man is, heeft in hypnose met die bus naar, naar dat weiland gereden. Oh, die wow. rijn... Ja, maar, je, maar dat is OO. Oh, oh. Maar je ziet aan die man, aan die persoon niet dat hij in hypnose is. Die ziet er gewoon uit. Die rijinstituteur die om veiligheidsredenen erbij was... en die ook om de zoveel tijd alle chauffeurs iedere keer weer moest een rijtest afnemen... om te kijken of alles nog goed was... Ik heb nog nooit iemand gezien die is zo perfect een bus heeft bestuurd als deze man. Waarom? Omdat die in een optimale conditie was om dat te doen wat hij moest doen: het rijden met die bus. En al dat andere wat anders afleidde, wat hinderde om optimaal te functioneren, dat werd uitgeschakeld. En dat is waarom hypnose niet alleen geschikt is voor mensen met een probleem. Mm -hmm. Dus niet alleen mm -hmm. hypnotherapie, maar gewoon hypnose in het meest brede zin van het woord. En je gaf aan
1: uh, over een voorbeeld van, ik weet het niet meer over welk voorbeeld... ...maar dat mensen vaak niet precies kunnen herinneren dat ze iets hebben gedaan. Alleen vond ik het, hoe kan je dan mensen van een trauma afhelpen? Want ik heb bijvoorbeeld een filmpje voor luisteraars die dat niet hebben gezien... ...van Amnesty International. Vond ik heel indrukwekkend, waarbij je Nederlandse mensen de vlucht van een vluchteling laat ervaren. Maar daarna weten zij niet precies meer wat jij hebt... Vertelt en gaan ze hun eigen beelden terugkijken. Alleen hoe kunnen ze dan precies die vlucht herleven als ze dat daarna niet meer weten? Ja.
2: Als je in hypnose bent en dingen doet en je daarna niet, daarna niet mee weet. Dan betekent dat, in mijn geval, ik praat nu over mijn manier van werken. Mm -hmm. Dat ik amnesie heb toegepast. Dus een gedeeltelijk geheugenverlies, wat niet het juiste woord is. Om een bepaalde reden. Ik doe dat alleen als daar een reden voor is. Een noodzaak voor is. Ik pas het anders nooit toe. In een show pas ik het niet toe. Ik pas alleen toe als er een reden voor is. En als ik dat met de betreffende ook van tevoren heb afgesproken. Ga je een traumaverwerking doen. Dan spreek je dat van tevoren af. Wat we gaan doen in hypnose. Dat kun jij je straks niet herinneren. Om die en die reden wat ik toen straks al genoemd heb. Uh -huh. Bij het uh, amnesty uh, gebeuren... Hij heeft het ook gezegd om die reden dat je achteraf kunt vertellen hoe je dat beleefd hebt. Mm -hmm. Bij uh, de, de, de quiz met, met Jan Smit, omdat ze een prijs kunnen winnen. We hebben twee dagen op locatie opnames gemaakt. Dan komen ze in de studio en als ze dan nog zich zouden kunnen redden wat ze daar gedaan hebben. Ja, dan kun je geen quiz eraan verbinden en kun je de prijs mm -hmm. meteen meegeven. Dus daar waren redenen voor waarom ze zich dat niet konden herinneren. Waarom ik die amnesie heb toegepast. Maar als daar geen noodzaak voor is, pas ik die techniek nooit toe. En ook alleen als de betreffende daarmee akkoord gaat.
1: Maar met dat trauma, als je het vergeet, hoe kan je het trauma dan verwerken?
2: Je vergeet het niet, je parkeert het op een plekje dat het betreffende er voor een bepaalde tijd niet over kan beschikken.
0: En dat is misschien gerelateerd aan wat je eerder vertelde met die hapjes die je dan, of die ja. stukjes die je ja. dan per ja. stukje behandelt, moet ik ja. het zo zien. ja. Heel interessant. Ik, ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat dan werkt, ook in je hersenen. Maar dat is ook, ja, ja. Dat,
2: daar zou uh, wat meer onderzoek naar mogen worden gedaan, maar dat gebeurt niet.
0: Want je werkt ook voor universiteiten, vertelde ja. je. Heeft dat dan niet, niet zozeer te maken met onderzoek, maar meer met de shows voor studenten?
2: Ook, maar uh, wat, 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 het, kort voordat corona kwam, hebben we nog deelgenomen aan een symposium over arts en illusie. Mm -hmm. En dat ging erover op de raad dat hypnose wordt toegepast... in plaats van narcose. Op de Rabat heb ik ook meegewerkt... op een, een onderzoek... naar de voordelen van hypnose... met betrekking tot concentratie. Dus een aantal studenten... die in hypnose... Uh, gingen we testen hoe de concentratie was... en een aantal studenten zonder hypnose. Uh, in, in, in Enschede... Hebben we, heb ik meegewerkt... aan een onderzoek... over pijnbeleving. Dus mensen... Pijn laten ervaren. Gewone, de waaktoestand. En wanneer ze in hypnose zijn. En dat bleek een gigantisch verschil. Kon je dat sturen dat als je echt pijn deed. Dat ze zeiden, doet helemaal niet pijn. Terwijl als je geen pijn deed, zeiden ze, doet pijn.
0: Wow. Ja. Ik heb ook wel eens gehoord over een hypnobirth. De vrouwen die bevallen onder hypnose. Ben je nou. daarmee bekend? Ja, dat heb ik Het echt niet. Het staat op geleden. jou te doen. <laughs> nou. ja.
2: Nou, is niet zo heel veel waar ik niet mee bekend ben met hypnose in die 40 jaar. Maar ik heb heel wat vrouwen gehad die uh, hypnose gebruikt hebben... om op een andere, prettige, aangename manier te bevallen dan de eerste keer. Het jammer is dat je zelden vrouwen krijgt... tenminste, ik krijg zelden dames daarvoor die voor de eerste keer gaan bevallen. Bijna altijd, op een kleine uitzondering daar zijn het altijd vrouwen... die al een keer een bevalling hadden en die heel problematisch was...
0: Nou, misschien en. moet ik dat voor zijn in de toekomst. Precies. Ja. Ja, precies. De eerste Want hoe, hoe
2: eerder, en ook hoe eerder je begint met die hypnose, hoe optimaler. Heel, heel vaak is het ook vaak zo dat ze op het laatst pas komen. En, en ja, dan, dat kan allemaal, maar optimaal is, je bent de verwachting en je zegt, oké, okay, ik ga alvast... Maar echt al
0: tijdens je zwangerschap ook.
2: Dat kan, maar het hoeft, als je okay. tijdig komt, hoeft dat niet.
0: Nee. Nou, die hou ik in het achterhoofd, ja. wie weet. Ja.
2: Misschien
1: nu een leuke, al heb ik nog ook heel veel meer vragen over hypnose, maar ik denk dat het tijd is en heel leuk om uh, naar het trotse gedeelte over te gaan. Je hebt al verteld waar je blij van werd, maar we zijn heel benieuwd, waar ben jij trots op? Ja,
2: trots zijn op iets in Nederland, dat is altijd een heel heikel thema, hè? Mm -hmm. Wij uh, met een grote Calvinistische inslag, vinden trots zijn, uh, hoort eigenlijk niet.
0: Nee, dat is ook precies waarom we deze podcast maken. Ja. Omdat we dat een beetje ja. tegen willen gaan. Ja.
2: Nou ja, ik kan ook eigenlijk niet zeggen, ik ben daar trots op. Want wat is dat? Wat, wat is trots zijn op iets? Wat ik doe, doe ik omdat ik uh, het leuk vind. Omdat ik ervan geniet dat ik daar dan aan trots op moet zijn. Ik kan wel trots zijn op, op anderen, omdat die iets goed doen, hè? Zij uh, is bezig om in mijn voetsporen te treden. En dan doet ze dingen. Zij is Miranda, de Sorry, opvolger ja. van Miranda. We hebben helaas geen beeld. <laughs> ja. Maar uh, trots zelf. Ik, ik, vind, ik, ik ben eigenlijk een heel nuchter mens. Hè. Ik, ik, toen ik 4, 6 jaar was, ben ik solo parachute gaan springen. Uh, moet ik dan trots zijn dat ik dat durf? Nou, ik, ik vind het heel gewoon. Ik, ik vond dat leuk om te doen. En dan doe ik dat. Een jaar later ben ik... Uh, uh, in de Alpen naar 2.500 kilometer gefietst. Uh, uh, moet ik daar trots op zijn?
0: Ik vind dat dat zeker mag. Ik moet niet? Dat ja, mag zeker. Tuur,
2: dat, Voor mij mag het <laughs> ja. ook. Maar ik, ik, vind het iets heel, ik vind het voor mij iets heel gewoons. Mm -hmm.
1: Maar voel je wel...
2: Heb ik je geniet wel gevoelens
1: daarvan. van trots? Of vind je het vooral
2: lastig om te uiten? Nee, ik, ik geniet daarvan. Ik vind dat heerlijk om te doen, om te beleven, om te ervaren. Maar t, t, trots... Ik, ik kan er weinig mee met dat woord...
1: Wat vind jij ervan als andere mensen trots zijn op iets?
2: <laughs> nou prima. Maar ik, net zo, ik, ik kan heel bescheiden zijn. Maar ik kan heel, ook heel onbescheiden zijn. En dan vinden mensen dat vaak arrogant. Nou dat vind ik dan helemaal niet. Want als je in de schaduw staat word je niet gezien. Dus er zijn situaties. Mm -hmm. <laughs> dan moet je onbescheiden zijn. Om dat te doen wat je graag wil doen.
0: En wat voor situaties uh, zijn dat waarin jij onbescheiden bent?
2: Onder andere in mijn werk en onder andere als er gesproken wordt over dingen die ik ken en waar ik meer van weet dan anderen die menen daar iets van te weten.
0: Dus echt het kennis van je vak eigenlijk?
2: Van mijn vak, maar ook buiten mijn vak nog ja. van andere dingen. Uh, bijvoorbeeld ik, ik heb vroeger met, heel veel met honden gewerkt. Ik heb... Honden opgeleid van gedrags- en hoorzaamheidsoefeningen tot verdedigingshonden en speurhonden toe en politiehonden toe. En dan hoor ik mensen heel vaak praten over honden. En dan denk ik, ja, jongen, waar heb je het over? Hè? We hadden het straks nog even erover. Wanneer kun, je, wanneer kun je zien dat iemand een goede hondenopleider, instructeur is? Naar mijn mening, als je iemand met een hond gaat laten speuren, dan zie je of dat iemand is die goed met honden kan werken of die verstand heeft van honden. Want als je met een hond gaat speuren, dan moet je die hond vertrouwen. Want die, hond, die neus die die hond heeft, die hebben wij niet. Maar dan zie je heel vaak hondeninstructeurs... die dan proberen die hond te vertellen wat hij moet gaan doen. En dat, dat, dat kan niet. En als daar dan over gesproken wordt... Nou, dan, dan kan ik heel onbescheiden worden en zeggen... luister, hou je kop, ik weet het veel beter. En ik heb bewezen dat ik het
1: beter weet. En toch nog even terug over dat trots. Hè? Want ik vind het heel interessant... Dat we jou spreken omdat, ik denk jij, een heel goed voorbeeld bent van wat heel veel Nederlanders zijn. Namelijk dat die dus het lastig vinden om trots te zijn. Of in ieder geval dat gewoon minder hebben. Um, waardoor denk jij dat het komt dat Nederlanders minder trots zijn, minder snel
2: trots zijn op zichzelf? Ik denk omdat ze bang zijn om uh, onbescheiden te zijn. Dus dat ze dan worden gezien als ja. arrogant. Ja. En dan, dan citeer ik heel graag uh, Simone de Beauvoir... Uh, Arrogant is only when you are wrong. Mensen, men, mensen vinden mij ook heel vaak heel eigenwijs. Terwijl ik alleen maar een, een stabiele eigen mening heb.
0: En wat vind je van die reacties, van die negatieve reacties?
2: Heerlijk. Ja? Ik geniet ervan dat mensen mij ook niet moeten. Daar geniet ik net zo van dan men, dat mensen mij wel moeten. Want dat betekent dat ik gewoon mezelf ben. En het, het, mooie, het bijzondere in mijn leven is: er zijn altijd twee groepen. De ene groep die mij uh, prachtige kerel vindt... en uh, waar je uh, de bomen mee kunt omtrekken... en een mm -hmm. andere groep die mij de meest afschuwelijke kwal op deze aardbol vinden. En er zijn zelden of nooit mensen die geen mening hebben. Het komt ook door mijn verleden. Ik heb heel veel in het sociale leven gezeten. Voorzitter geweest van de Politieke Partij, president van de Oudse voorzitter van de sportvereniging En ga zo maar door. Dus mensen hebben, heel veel mensen hebben een mening hier in de regio over mm -hmm. mij... Mm -hmm. Ook zonder dat ze mij ooit gezien hebben of ooit gesproken hebben, weten dat ik prachtig ben of dat ik een afgeizelijke wen ben. Dat is toch prachtig, want dat betekent dat ik me niet uh, vervorm en, en zelf uh, in alle aanbochten moet wringen.
0: Nee, je bent gewoon wie je bent en ze moeten het maar nemen Precies. of niet. En, ja. Ja.
2: Voel je ja. je nooit eens onzeker dan? Nee, ik, ik mis gewoon een paar genen en dat is onzeker voelen. Want ik doe alleen wat ik kan. Wat ik niet kan, doe ik niet. Daarom zeg ik ook, ik, ik ga nooit dingen proberen. Ik doe ze of ik doe ze niet. Want als je zegt, ik ga het proberen, dan houd je al een, een vluchtweg vrij. Van, ja, misschien gaat het niet lukken. En, hè, ik, ja, ik heb het toch geprobeerd. Hè. En, eh, en ik ben nooit bang. Dat betekent niet dat ik gewoon de straat overloop zonder te kijken of er een auto aankomt. Dat, zo, de, zo simpel is het natuurlijk ook niet. Maar nee, angst ken ik niet.
0: En ik ben ook wel benieuwd, normaal stellen we altijd de vraag um, aan onze gasten van wat wil je mensen meegeven die het lastig vinden om trots op zichzelf te zijn? Volgens mij vind je het zelf ook lastig of voel je dat niet zo, maar wat wil je meegeven aan mensen die bijvoorbeeld moeilijk vinden um, om zeker over zichzelf te zijn? Want dat ben jij overduidelijk wel. Nou, ja. Wat wil je mensen meegeven die dat lastig vinden?
2: Gewoon jezelf zijn en die dingen doen die je kunt en die dingen zeggen die je weet en dingen die je niet weet, gewoon je kop houden.
1: Mensen bij mij ook wel eens geleerd dat je soort van inderdaad juist wel dingen moet proberen die je niet kunt. Dat je een beetje buiten de gebaande paden gaat gaan, dat, dat je daardoor ook weer meer kan leren.
2: Als jij dat prettig vindt en denkt dat je daar baat bij hebt, moet je dat doen. Tuurlijk. Maar voor mij geldt dat niet. En ik heb er ik, ik ook geen zin in om dat te doen. Als ik een psychologische test deed in het verleden, dan kwam er bijvoorbeeld altijd uit dat ik heel geschikt was voor hele fijne beroepen, zoals bijvoorbeeld lozenmaker. Mhm. Mm maar als, ik een schilderij op, als je een schilderij nu pakt, hangen, dan zijn er zeker zes gaten achter voordat het ophangt. Mm -hmm. Dus dat betekent dat ik met die kwaliteit nooit iets gedaan heb. Waarom? Er zijn redenen voor. Maar ik, ben er niet, uh, ik heb er geen, uh, geen handicap aan overgehouden en geen trauma aan overgehouden.
0: Nee, dus denk de wijze les. Hè? Blijf bij jezelf. Precies. En ben zeker van wat je Geloof doet. Geloof in jezelf. Ja.
2: Ja. ja. En ook als iemand iets over jou zegt of... Een, oordeel over jouw veld. Denk even na vanuit welke positie dat doet. Heeft hij de kennis van zaken? Heeft hij het niveau om dat oordeel, om die mening over jou te kunnen hebben? Mm -hmm. Prima. Dan doe er iets mee. Maar heel veel mensen hebben een oordeel, hebben een mening, een veroordeling, zonder dat ze daar eigenlijk voor in de positie zijn om dat te mogen en te kunnen doen. Leg het dan naast je neer. Hou je daar niet mee bezig. Verspil je tijd er niet aan
1: wijze les, wel een lastige voor heel veel...
2: Tuurlijk is, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk.
0: Mooi. Ja, heel mooi. Ik ben een ik beetje wil stil je... van
1: input die ik heb gekregen... en ik ben heel benieuwd, vooral ook na het gesprek hierna... want ik wil toch nog wel even vragen waarom ik zo goed onder <laughs> hypnose gebracht kan worden. En wie weet dat ik dat ook een keer ga doen. Maar ik denk voor nu, ik vond het echt heel interessant... heel leuk om je verhalen te horen...
0: Helemaal mee eens. Dankjewel uh, voor vandaag. En uh, Jullie bedankt voor je komst. Als mensen wat meer willen weten over Jos. Uh, Jos Klaus is de achternaam. Uh, en online is er heel veel te vinden. Uh, dus uh, ga vooral uh, op zoek.
2: Ja, dankjewel Jos. Dankjewel. Alsjeblieft, graag gedaan.
1: Dit was hem dan. De trotskast van deze week. Wij zijn heel benieuwd waar jij trots op bent. Laat het ons weten via Instagram. En vergeet ons niet te volgen. Bedankt voor het luisteren.